0: 7.44 minutos, pocos días de sosiego ha tenido el nuevo liberalismo luego de que el Consejo Nacional Electoral cumpliera la orden que le dio la Corte Constitucional para retornarle su personería jurídica. Algunas tormentas por cuenta de sus listas al Congreso y otra tormenta que se origina por cuenta de las aspiraciones de algunos, entre ellos el senador Rodrigo Lara a ser precandidato presidencial de esta colectividad la colectividad histórica de Luis Carlos Galán que ha recuperado su personería jurídica el senador Juan Manuel Galán es uno de los directivos de este partido político y es precandidato presidencial senador Galán, buenos días
1: Ricardo, buenos días, un saludo para usted para toda la audiencia de mañana Yo soy precandidato, no soy eh, directivo del nuevo liberalismo
0: ¿A usted no es directivo del nuevo liberalismo?
1: No, no, no. Yo soy solamente precandidato. Me inscribí como precandidato sí. al proceso del partido. El partido debe definir eh, cómo cierra ese proceso de, del mecanismo democrático que definió para escoger el candidato presidencial que irá a la consulta presidencial del 13 de marzo de 2022 sí. de la consulta del Centro Esperanza.
0: Mire, aprovecho para preguntarle por una versión que, que circula y que corre en diferentes sectores señalando que el nuevo liberalismo es un partido de los hermanos Galán. ¿Eso es cierto?
1: Pues Ricardo, primero eso no es cierto. Y pues eh, yo creo que la intención de quienes dicen eso pues es claramente que el partido quede descalificado para tener cualquier posibilidad de representación. Pero no es cierto, y le digo por qué. En, en 2017-2018... César Gaviria me ofreció ser la cabeza de la lista del Partido Liberal al Senado. Y por el apoyo que el Partido Liberal y César Gaviria le dieron a Iván Duque como candidato del uribismo, yo me retiré del Partido Liberal, renuncié a mi curul de senador y le aposté durante cinco años a que este proceso de la personería jurídica del no liberalismo pudiera salir adelante. Cuando nadie daba medio centavo por esto, nadie creía que esto iba a salir adelante, cinco años en el asfalto político, en el asfalto personal y en el eh, sin tener ningún escenario, sino apostarle a ese camino. Y logramos con un grupo de militantes, de ex dirigentes, exfundadores, exparlamentarios del nuevo liberalismo apostarle a este proceso. Se invitó a todo el mundo y muchos dijeron: estamos en otros partidos, no nos interesa participar. En ese momento, Rodrigo Lara tuvo una postura, por ejemplo, muy adversa. A, ...al proceso de recuperación de la personería, ...no estuvo de acuerdo, él vino a estar de acuerdo... ...al puro final cuando ya estábamos en la Corte Constitucional... ...después de tres negativas en el Consejo Nacional Electoral... ...y dos negativas en el Consejo de Estado. Se da esta sentencia unánime de ocho votos a favor y cero en contra... ...donde esa ha sido la hoja de ruta del partido... ...la carta de navegación... ...donde ha habido unas instancias, unas autoridades del partido... ...que han tomado decisiones, todo eso ahora se pretende descalificar como si fuera un partido simplemente de familia. Nosotros somos parte del nuevo liberalismo, pero no somos el nuevo liberalismo. Hay unas instancias, hay unos directivos, hay unos militantes, unos tutelantes que han participado en este proceso colectivo. Y La mejor respuesta a esa pregunta, Ricardo, es la composición de la lista del Senado del nuevo liberalismo. Allí hay personas totalmente nuevas en política, gente representativa de las regiones, de las etnias, de las causas sociales mujeres, porque es una lista paritaria, cerrada, en donde además Carlos Fernando Galán no dijo, no, es que yo como soy Galán, yo tengo derecho aquí a encabezar la lista al Senado, no, se fue al sexto puesto de una lista eh, cerrada, habiendo sacado más de un millón de votos a la alcaldía de Bogotá. Entonces, si fuéramos un partido de familia, este, otro sería el cantar y otro serían los procedimientos y los resultados y los mensajes que ha enviado el nuevo liberalismo.
0: Sí, pero, pero fíjese, ya vamos a hablar de, del caso de Rodrigo Lara porque es la polémica actual en torno a, a la precandidatura presidencial y a los mecanismos del nuevo liberalismo, doctor Galán, pero para profundizar un poco en esto, el doctor Iván Marulanda, senador de la República, había decidido irse para allá, había decidido volver al nuevo liberalismo, además fue uno de los cofundadores con su padre, con el doctor Luis Carlos Galán, y luego decidió irse, dijo, mire, ese no es el nuevo liberalismo en el que yo estuve, aquí no hay continuidad, y alegó diferencias con ustedes, con los hermanos Galán. Eh, ¿No hay allí un indicativo claro de que sí hay una prevalencia de, de las ideas y de las propuestas de ustedes como hijos de, de Luis Carlos Galán en el nuevo liberalismo? Pues Ricardo, venga le cuento, eh, Iván Manulanda no
1: quiso acatar y respetar la sentencia de la Corte Constitucional... ...que como le digo fue unánime, ocho votos a favor cero en contra... ...y que entre otras cosas le abrió el camino a que hoy... ...la Colombia Humana, Salvación Nacional, Verde Oxígeno... ...y el Partido Comunista, partidos exterminados por la violencia... ...o afectados por la violencia, hayan recuperado su personería jurídica... ...ese camino lo abrió el neoliberalismo desde hace cinco años... ...hasta lograr la sentencia de la Corte Constitucional él no le gustó que eh, la Corte Constitucional hubiera reconocido la primera petición ante el Consejo Nacional Electoral que se presentó para la recuperación de la personería en donde se establecía como requisito que debía figurar un representante legal y un director del partido. Y entre los tutelantes se escogieron a esas dos personas en aquel momento para que ocuparan esas posiciones. Él lo que nos dijo que fue nos dijo no que renuncien los tutelantes que renuncien esas autoridades que nosotros queremos en el Consejo Nacional antiguo del año 88 decir quiénes son las legítimas autoridades desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional entonces pues nosotros no podíamos permitir eso Ricardo a él él no quiso acatar la sentencia y pues por eso se devolvió al Partido Verde eso fue lo que ocurrió
0: vamos ahora al caso Rodrigo Lara que ayer tarde emite un comunicado y un video muy duro porque además pues eh, termina comparando el proceso de definición del mecanismo para elegir al, al precandidato o a los precandidatos del nuevo liberalismo con las contrataciones a, a escondidas que a última hora se hacían en épocas del carrusel de la contratación. Habló de Emilio Tapia, por ejemplo, en, en el ejemplo que, que, que ponía, discúlpeme la redundancia, ¿Qué es lo que está pasando con Rodrigo Lara? Él dice que no hay garantías y que todo está montado a la medida suya para que usted sea precandidato del nuevo liberalismo.
1: Pues, Ricardo, imagínese eh, cómo será de absurda esta teoría de Rodrigo Lara que el, Emilio Tapia, que fue el carrusel de la contracesión en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, la, persona, la primera persona que lo denunció, que lo señaló, mi hermano Carlos Fernando Galán como concejal de Bogotá. Entonces, pues que compare nos compare a nosotros con Emilio Tapia eh, en estas circunstancias, pues no, result, no deja de resultar bastante paradójico. Mire, eh, Ricardo, acá lo que pasó políticamente hablando con Rodrigo Lara es que él quiso traer aquí a Fico Gutiérrez, a Peñalosa, a la U, a Cambio Radical al Partido Liberal de César Gavir y le, dijeron, le dijimos, venga, Rodrigo, eh, ¿el nuevo liberalismo usted cree que es eso? ¿Usted cree que renació para la política colombiana para terminar siendo un cambio radical 2.0? No, nosotros aquí tenemos una responsabilidad moral, ética, histórica, con un legado de Luis Carlos Galán, que lo defendemos en colectivo. y La integración de la lista al Senado de la República, el nuevo liberalismo refleja eso equidad de mujeres, gente nueva, étnicamente representativa del país, de las causas del país. Entonces, este partido ha tenido una institucionalidad, ha tenido un respeto por las decisiones de las instancias de justicia, por eso nos aguantamos las tres negativas en el Consejo Nacional Electoral, las dos negativas en el Consejo de Estado hasta llegar a la Corte Constitucional. Entonces, eso hay que respetarlo y eso hay que acatarlo, pero además es que el espíritu y el legado, tanto de Rodrigo Lara Bonilla como de Luis Carlos Galán, fue hacer otro tipo de política. Hacer la política de manera distinta, alejada de las maquinarias, del clientelismo, de la compra de votos. Entonces, que él nos venga a decir que nos vamos a aliar con esos grupos en esta nueva etapa del nuevo liberalismo, pues es inaceptable. Y él no quiso acatar las reglas de juego en relación con la coalición de la centroesperanza. Esperanza los principios éticos, los lineamientos ideológicos, él no está de acuerdo con eso, no quiso respetarlo, no quiso acatarlo. Entonces Ese ha sido el problema político con Rodrigo Lara, Ricardo. Sí.
0: Él se queja del mecanismo de selección del precandidato, más allá de esto que pues, no se conocía y, y que pues, sin duda es un... Es un asunto de diferencias de fondo frente a lo que significa el nuevo liberalismo y, y lo que significan otros partidos y movimientos políticos, igualmente respetables, pero con, con un historial. Eh, sí quisiera saber por qué dice Rodrigo Lara que las reglas para selección de precandidato están hechas para que usted sea el precandidato del nuevo liberalismo. ¿Le cerraron la puerta a Rodrigo Lara por cuenta de las reglas o por cuenta de que él quería traer a los partidos tradicionales al nuevo liberalismo?
1: Pues mire, Ricardo, este proceso, como le digo, se ha ceñido a la sentencia de la Corte Constitucional. Se ha ceñido a unos procedimientos institucionales en donde de unas autoridades legítimamente constituidas, donde está un Consejo Nacional, un Secretario General, un Director Nacional y una dirección política del partido. Y las reglas han sido absolutamente claras y transparentes respetar a la coalición Centro Esperanza y el proceso y los acuerdos que se han construido desde hace más de un año con la coalición Centro Esperanza, respetar las reglas de la consulta presidencial, acatar eh, que no vamos a, a aliarnos con el continuismo, que somos un partido de centro izquierda que defiende un legado que tampoco cree en el otro cambio extremo y destructivo del otro bando, y por eso estamos en la coalición Centro Esperanza él no quiso acatar y aceptar esas reglas de juego, él estuvo en cambio radical hasta, hasta hace menos de un mes, él se quedó los cinco años que estuvimos nosotros en el asfalto, luchando por la personalidad jurídica, el liberalismo. se quedó como senador de cambio radical, ejerciendo su curul y ganándose 32 millones de pesos al mes, con un escenario político, entonces él decidió eso, y ahora al final entonces viene a imponer unas reglas y a tratar de romper, el proceso político que está, que, este, que el neoliberalismo y la coalición de Centro Esperanza adelantado. Eso no lo podemos aceptar. Esas eran las reglas que había que cumplir. Ninguna regla más, Ricardo. Sí, doctor Galán, a propósito de, de esta diferencia que usted tiene allí con Rodrigo Lara, él le hace una invitación le dice que lo invita a que compita a no tenerle miedo a la competencia porque dice él que el que quiere ser presidente no puede tenerle miedo a la competencia y se lo pregunto con el mayor respeto si usted eh, está en ese lugar es decir, si usted tiene miedo a competir con él por un puesto eh, en esa carrera a la presidencia de la república mire, yo le voy a decir lo siguiente yo a lo único que le tengo miedo es a Dios porque creo en ese principio que dice Timor Domini ...inicium sapiense, en el temor a Dios inicia la sabiduría, pero el resto no le he tenido miedo a nada, no le he tenido miedo a 32 años de proceso judicial para lograr esclarecer el crimen de mi padre y llevar al señor Massa márquez ante la justicia y al señor Alberto Santofinio ante la justicia y a llevar a más de cinco generales de la policía ante la justicia... ...y a llevar a un teniente del ejército ante la justicia... ...que le expidió los carretes de P2 de inteligencia militar... ...a los asesinos materiales de mi padre... ...a los a los paramilitares del Magdalena Medio ...no le tuve miedo a ser el citante del debate... de los falsos positivos en el Congreso... ...no le tuve miedo a ser el citante de agroingreso seguro... ...y no le tuve miedo a presentar la ley... ...que regula el uso medicinal de la marihuana en Colombia... ...yo no le he tenido miedo a nada... ...y menos a la competencia política pero lo que sí yo no puedo permitir es que nos vayan a convertir el nuevo liberalismo en un partido Cambio Radical 2.0 en donde eh, caemos en las mismas prácticas de darle avales a Oneida Pinto y a personas cuestionadas en donde eso sería traicionar el legado de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara Bonilla y eso sí no lo podemos permitir entonces eh, yo la verdad a mis 49 años ya casi 50 años pues a lo único que le tengo miedo es a Dios, a nada más.
0: Doctor Galán, después de oírlo y por eso eh, se lo pregunto, yo no he podido descifrar si esta es una pelea eh, personal o una pelea política y, y quisiera ver su apreciación al respecto.
1: Pues mire, sobre la pelea personal, ahí hablamos de percepciones, pero sobre la pelea política hablamos de hechos objetivos y y lo he narrado en esta entrevista, eh, he narrado la manera como este proyecto, proceso se ha desarrollado desde hace cinco años, lo que costó como esfuerzo sacarlo adelante y las posturas de las personas eh, que hemos estado involucradas en este proceso frente a respetar unas reglas de juego, frente a un compromiso ético y moral con el país, de romper con las maquinarias, de romper con las prácticas, de compra de votos en política y del continuismo en política, porque la gente quiere un cambio en este país. Y el nuevo liberalismo lo demostró en sus listas al Congreso, especialmente la lista al Senado que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, pues está demostrando el estilo de hacer política que quiere, lo que quiere representar para la política en Colombia y nos vamos a mantener en esa línea. Y quien esté con esa línea es absolutamente bienvenido a construir un liderazgo colectivo desde el nuevo liberalismo en eso estamos nosotros empeñados eso es lo, busque, lo que buscamos y eso es lo que eh, nos hemos comprometido a representar para Colombia
0: las 7.59 minutos Juan Manuel Galán gracias, y una feliz navidad
1: Ricardo, una feliz navidad para usted su familia, para toda la mesa de trabajo el equipo técnico de Mañanas Blue y para todos sus oyentes una muy feliz navidad
0: pues hay una polémica gigante en materia política en el nuevo liberalismo que ha hecho crisis en estas últimas horas con las dos caras de esta moneda, con una cara que es la respuesta del eh, nuevo liberalismo con la respuesta directamente de Juan Manuel Galán, que no es senador, es cierto, es ex senador. Me quedé con la idea de que él era congresista todavía, pero él nos aclara efectivamente que él renunció cuando el Partido Liberal, encabezado por el expresidente César Gaviria, respaldó al presidente Iván Duque en las elecciones de 2018. La otra cara de esa moneda es la cara del este sí senador Rodrigo Lara, que está pidiendo pista y que en las últimas horas emitió un pronunciamiento muy duro, del que hemos hablado aquí desde muy temprano, incluso desde anoche. Senador Lara, bienvenido a Mañanas Blue, buenos días.
1: Hola Ricardo, un saludo muy especial para usted, para todo el equipo, para toda la mesa de Blue Radio y para todos los oyentes.
0: Buenos días. Nos decía Juan Manuel Galán hace unos minutos que usted les propuso llevar a a la coalición que se llama ahora Equipo por Colombia al nuevo liberalismo, al Partido Conservador, al Partido Liberal, a incluso Cambio Radical, al Partido de la U. ¿Eso pasó?
1: <risa> Yo entiendo que Juan Manuel, eh, tenga que hacer un esfuerzo denodado para tratar de, de desviar el centro del debate, desviar la atención del centro del debate, que es el manejo nepotista familiar de, del partido y la negación de todas las garantías democráticas al interior con triquiñuelas, trampas, marrullas, que solo demuestran que cuando se tiene una moral tan grande como la que ellos ostentan como un ornamento público, esa moral termina siendo incluso hasta doble. Eh, es un debate político que yo no sé de dónde él saca. El que, el, yo, a quién se le ocurre, a quién le pasa por la cabeza que yo voy a invitar al Partido Conservador, como lo dijo en su comunicado, al nuevo liberalismo. Es que es tan infantil eh, que eso se cae de su propio peso. Dígame, ¿en qué momento yo voy a invitar al Partido Conservador a entrar al nuevo liberalismo? Yo lo noto es, pues, un poco, un poco, un poco, digamos, eh, desconcertado, pues, porque digamos el país se ha dado cuenta de que ellos tienen allí una estructura familiar, un partido familiar en donde un hermano es codirector y candidato al Senado, en donde su, su señor Doña Gloria, a quien respeto muchísimo, es miembro del Comité Nacional del Partido, en donde el secretario general es un jefe de debate, sus posiciones eh, políticas públicas son claras, de Juan Manuel Galán, y Juan Manuel Galán es el candidato y el director les hace caso. Sí. Ellos hablan de las instituciones del partido, pero es un partido manejado por ellos.
0: Sí, y Quienes hemos senador, solicitado
1: garantías democráticas de participación, y no solo yo, Iván sí. Marulanda, César Pardo, Carlos Arcesio Paz, Alfonso Valdivieso, Arturo Sarabia, todos nos hemos encontrado con que allí lo que impera es un polígrafo, es un autoritarismo de partido al servicio ¿sí? de los intereses de la familia. Pero, es si es un,
0: pero, pero senador, si es un partido de familia, ¿por qué quería usted estar ahí?
1: Pues básicamente porque tenía el deber moral de intentarlo, Felipe. Yo fui muy escéptico. Yo la verdad desde que vi que se fue, se fueron los miembros del antiguo Comité Nacional que ya mencioné y se fue Iván Marulanda. Yo tenía muchísimas reticencias a la hora de entrar. ¿Quiénes me convencen? Iván Marulanda y algunos miembros del Comité Nacional que me dijeron, es que usted tiene por lo menos el deber moral de intentarlo. Usted tiene el deber moral de intentar ingresar a ese partido que fue fundado en 1978 por dos senadores, don Luis Carlos Galán y mi padre. Deje por lo menos la constancia histórica que quiere participar, porque ese es su deber, usted tiene que intentarlo. Y lo intenté de la forma más amable y respetuosa. Yo me reuní con la codirección del partido, que estaban Amador, Ocampo, Rubén Darío Ramírez y Carlos Fernando, y habíamos convenido que yo entraba y entraba como precandidato desde ese momento en adelante todo lo enredaron entre el secretario general, entre Juan Manuel hicieron una cantidad de, de, de perdón la expresión, de marrullas pidieron unas condiciones indignantes, casquianas, ofensivamente eh, ofensivas, de que renunciara a la curul cuando eso no se lo pidieron a Juan Manuel no se lo pidieron tampoco a Iván Marulanda después eh, plasmaban una serie de cosas ilegales eh, dando a entender una doble militancia para, muy perverso para que me abrieran todo tipo de procesos después me exigieron que yo entraba pero amordazado yo entraba y que no podía hablar hasta que ellos fijaran reglas que hoy son inexistentes lo cual produjo o provocó mi primera carta diciendo que no aceptaba condiciones además ilegales e inconstitucionales y la respuesta de ellos ante mi solicitud de que vayamos a una consulta democrática que fue el mensaje que fue el espíritu del nuevo liberalismo en los años 80 es imponerme una resolución a las dos horas, a las dos horas de recibir mi carta, unilateral e inconsulta, eh, en donde me imponen una encuesta que yo comparo con una licitación de Emilio Tapia, una encuesta que se sacan de la manga, inconsulta, la del Centro Democrático, por ejemplo, fue producto de un acuerdo entre todos los candidatos eh, que pretenden básicamente realizar en pleno periodo de festividades de fin de año. Yo dije, ¿pero qué campaña quieren que yo haga? ¿Cómo quieren que yo arranque? El Centro Democrático estuvo precedida de tres meses de debates y de foros regionales por todo el país. Es el deber ser de una encuesta cuando se acuerda, cuando, no, no cuando se impone. Y querían que yo me sometiera a eso. Le dije, mire, esto es una falta de respeto. Ustedes están haciendo una simulación democrática. Sí. Y eso es grave porque el mensaje central de este partido era la consulta popular y democrática. No fue poco con eso que se dio la reunificación liberal. Y en segundo lugar, el propósito de un partido que recibe financiación de los colombianos para una consulta es que haya una consulta, no una simulación de consulta, no una simulación del cumplimiento de la ley, que es lo que están haciendo con esa encuesta, que además contrata la otra parte. Tiene que yo me someta a una encuesta contratada por un jefe de debate de Juan Manuel. Eso yo qué les estoy pidiendo? Miren honren básicamente la, el, el legado de ese partido y, y, y por Dios que esto sea una cosa democrática y que todo el mundo participe pero lo que hemos encontrado son arbitrariedades y unas autoridades del partido en donde ostensiblemente el poder ejerce la, la, la familia y en donde se imponen condiciones totalmente antidemocráticas y yo eso lo lamento voy expresando lo mismo que expresó incluso Iván Marulanda Iván Marulanda lo expresó en términos muchísimo más duros de los que yo he empleado y los antiguos miembros del Comité Nacional también han sido muy duros porque encontraron lo mismo que lo han encontrado al interior de este partido.
0: Senador, ¿usted considera que no es legítima su aspiración por lo que nos decía aquí el senador Galán, en el sentido de que usted nunca le creyó a la posibilidad de que el nuevo liberalismo recuperara la personería jurídica y solamente se montó el bus al final, cuando ya el proceso estaba en la Corte Constitucional?
1: Eso, mire dos observaciones si eso fuera así, eso no sería relevante porque ese no es el punto central de discusión, pero yo entiendo que él como tiene que ocultar ese manejo arbitrario de su familia para favorecerlo a él, que no quiere competir pues acude a este tipo de, 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 de humos para tratar de desviar la atención, pero además es falso a mí me sorprende la manera como ha mentido en estas entrevistas es que él ha mentido, primero él no me ha querido poner la cara desde hace más de un mes él hizo una pataleta, un berrinche cuando se enteró de que yo iba a entrar al nuevo liberalismo un berrinche, no le contestó a nadie el teléfono, le escribí Juan, hablemos, concertemos esto berrinche, no da la cara y sale ahorita con videos y trinos a insultar, pero no da la cara Este es un hombre que no da la cara y su hermano tampoco ha querido dar la cara eso sí, para hacer jugarretas subterráneas son muy buenos, pero no dan la cara, yo creo que un presidente pero, tipo pretende ser presidente si no pone la cara. Pero bueno, eso mm. es falso. Yo quiero recordarles todas las reuniones que hicimos durante el primer semestre de este año para ayudar a sacar el proyecto del nuevo liberalismo. O los va a negar. Entonces, Si quiere, le trago de pronto la, en el libro de ingresos a un sitio en donde nos reuníamos permanentemente a revisar ese caso. Todas las gestiones que hicimos... Ellos saben cuáles son, pero pero bueno, eso yo creo que de todas no. formas no, 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 no es relevante en el debate.
0: eso es una forma de desviarlo. Senador, quiero hacer una última pregunta y mm. se la hago respetuosamente. Hoy no hay un vehículo a través del cual usted pueda ser candidato a la presidencia porque usted pues no se sumó al proceso de recolección de firmas los integrantes del nuevo liberalismo, usted dice que los galán no le permiten entrar a la consulta, ¿todo esto tiene que ver con el desespero suyo por haberse quedado sin vehículo para aspirar a la presidencia?
1: Venga, pero es que reclamar un derecho, o reclamar, es es que a mí lo, me sorprende que aquí en Colombia reclamar o exigir los derechos eh, obedezcan a, a situaciones como la que menciona. Es que usted los derechos los, los reclama, los exige, no los mendiga. Es, es el deber ser, es que es la ley colombiana, la constitución colombiana. Y es al mismo tiempo un derecho que me reconoció la corte de entrar. Que estoy pidiendo? Que se respeten las formas democráticas. Yo estoy pidiendo nada más. Mire, yo soy una persona acostumbrado a ganar y a perder, a tener y a no tener. Mi primera aspiración al Senado a mí no me la regaló nadie, la perdí. La segunda me la robaron en el Consejo Electoral. Y siempre me he vuelto a parar. Siempre he podido superar las dificultades. Entonces, pues mire, no, decía ayer una homilía del Papa Francisco. No hay cielo sin tormentas. Y no hay caminos sin accidentes en la vida. Hay gente como Juan Manuel que sí está acostumbrada a que todo se lo regalen. A que todo sea fácil y sea cómodo. Está acostumbrado a triunfar sin luchar. A ganar sin esfuerzo. Y eso es una gran tragedia en la vida, y lo está demostrando en estas circunstancias en el neoliberalismo. No quiere competir, no quiere competir en los mecanismos que permite, o digamos que impone la ley, que es la consulta democrática y popular. Eso es lo que dice la ley. Y se inventó una simulación, una encuesta tramposa, marrullera, tramullera que yo comparo con una licitación tipo Emilio Tapia, porque se la sacaron de la manga y la pretenden adjudicar en periodo de fiestas navideñas, impuestas sin concertación, para evitar esa, 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 esa competencia democrática. Entonces, pues, yo también le digo con, con el aprecio que le tengo y el respeto, Cardo, eso es, eso no es más y esos son los términos del debate que yo he planteado, que él salga a decir cosas infantiles de que yo quiero traer el Partido Conservador o que yo he estado y no he estado, que se está defendiendo y yo lo entiendo perfectamente porque yo creo que han quedado al desnudo, no solamente por lo que yo he visto y mencionado, sino por lo que ha dicho Iván Marulanda, que los comparó con un clan de la política tradicional, y lo que han dicho los miembros del antiguo Comité Nacional, esos fueron los hombres los que se fueron, los que renunciaron a ese partido, fueron las personas que fueron amigos y compañeros de lucha, tanto de Luis Carlos Galán como de Rodrigo Lara, que vieron lo que era ese nuevo liberalismo, y que están muy sorprendidos y decepcionados de lo que están viendo en el actual. Yo lo estoy viviendo en carne propia, pero yo estoy acostumbrado a las dificultades. Yo no me amilano, yo sigo para adelante y como le digo, no hay cielo sin tormentas y no hay camino sin accidentes. Este, Senador, este, Lala, este usted... tema político es sí. vocacional y es sí. implaudicable.
0: Recientemente, y esta es la última pregunta, ¿se ha reunido usted con Germán Vargas Lleras pidiéndole el aval de cambio radical a la presidencia?
1: Yo con Germán Vargas nunca he peleado, yo con Germán Vargas nunca hemos roto esa relación, siempre ha sido muy respetuosa
0: y la discusión sobre el avance se dio hace ya varios meses ¿Y cómo le fue en esa reunión? ¿Cuándo discutieron eso? Uy,
1: no, 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 siempre ha sido muy cordial y lo ha sido porque hay gente muy interesada, siempre ha habido gente muy interesada en, el nuevo, en, el, en ese partido de que yo asumiera eso pero mi prioridad, y le digo, mire eh, se lo reitero mi deber moral es entrar al nuevo lebo, y se lo digo, con mucho escepticismo, con mucho escepticismo, con muchas dudas al respecto. Yo la verdad lo hice porque tenía el deber moral de intentarlo, pero pero pues yo vi sabía con qué me
0: iba a enfrentar y mire, esa es la situación. Senador Rodrigo Lara, muchas gracias. Una feliz Navidad.
1: Bueno, a ustedes, feliz Navidad y un gran abrazo.